0: Har du någonting du vill prata om?
1: Jag kommer köra en variant på din quiz som fortfarande har det sämsta namnet jag någonsin har hört.
0: Det var inget namn.
1: Jag vet inte varför du sa det i så fall.
0: Vem är vi på väg? Ja, ja, vi skjuter mig. På spåret heter ju inte vart är vi på väg.
1: Nej, men de säger inte det på det sättet du säger det hela tiden heller. Jo. Ja, ja okej.
0: Okay. Ja. <laughs> uh. mm. Då frågar jag dig, har du förberett två skådespelare till idag?
1: Nej, för jag tycker två är för mycket. Eller kommer inte överens om det? Jag kör vi inte en.
0: Nej, det här måste du ha drömt. Ja. Mycket möjligt. Har, Men... har, har du ens en skådespelare? Nej. Nej.
1: Ja, jag har en film.
0: Jaha, du, du ändrade spelreglerna direkt.
1: Jag kör en rolig twist på det. All right. Då får vi se vart vi kommer.
0: Mm, då får vi se. Vilken film är vi på väg?
1: Vi, vi får se vad, vad vi gör med det. Ja. Men eh, jag vill också prata lite om Parasite. För jag har ju äntligen sett den.
0: Mm. Men då tycker jag vi startar avsnittet så gör vi det.
1: Ja, perfekt. Kör vi igång. Wow, vilket ingen. Det är hundra mycket ingen. Nej. Välkomna till hundra-mick. Mitt emot mig sitter Victor och jag är...
0: Du är Fredrik. Tack. Jag
1: gillar, jag gillar hur du börjar det här. Ja, men jag gör lite järnjumpa för dig, tänker jag. Du behöver det efter en lång dag på kontoret.
0: Har du har rätt i.
1: Det här är fallet avsnitt 86 och idag ska vi prata om good will hunting med Matt Damon. Och några andra. Den, är, den kom ut
0: 1999. Den Nej, var 1997. Det är inte många rätt på dig då.
1: Den gjorde Gus van Sant. Mm. Vilka fler filmer har han gjort, Viktor?
0: Han har gjort. Eh, den senaste jag såg av honom var The, The Sea of Trees med Matthew McConaughey och Naomi Watts. Men vilken, skulle, vilken är hans mest kända? Milk, kanske. Har du sett den?
1: Inte det när han. Eh, vad heter hans skådespelare som vann Oscar för den? Sean Penn. Exakt.
0: Mm. Han spelar eh, homoaktivisten vars namn jag nu har glömt. Och vann, eh, Sean Penn vann även Oscar för den.
1: Men det här, det här är väl hans enda film på topp 100? God sant.
0: Ja, absolut.
1: Och han, är väl egentligen, han blir ju bara ah, samma. Vi kommer in på det här när vi pratar om filmen. Ja. My, mycket intressant, att se. Jag tänker, vi kan börja vecka med min tur och hålla en quiz för dig.
0: Mm. Är det nu du ska köra Vem är vi på väg?
1: Det här är då hundra mycket eh, frågesportspel och jag har varit och på Whispern här för jag tycker att så länge vi håller på spåret temat mm. så kan man egentligen komma fram till någonting som en film att göra om det är så att filmscore eh, film, skådespelare eller skådespelare eller vad som helst. Mm. Jag har i alla fall valt att ta en massa quotes och lines från en film som jag sedan har översatt till svenska och då för varje kategori 10 poäng, 8, 6, 4, 2 och så vidare så kommer jag läsa upp dem, de här för dig och då kommer det alltså bli lättare och lättare för att förstå vilken film de kommer ifrån. Mm. Så ditt uppdrag är att från de här quotesen som jag har översatt från engelska till svenska att lista ut vilken film kommer vi ifrån. Är det tydligt nog?
0: Jag förstår.
1: Bra. Och om vi då börjar med tio poängar I vem är vi på väg? I Hundamick podcast quiz. Okej. Okay. Då är också dåligt namn. Jätte, har ni några bra det, namn på det här så sämre. får ni gärna
0: se till. Det är ett sämre namn.
1: Men ditt var inte ett namn.
0: Nej, men så, om, så hur... om det nu skulle vara ett namn så är det ju 100 mick quiz. Det är ju som att be en fyraåring åring komma på det. Kan du komma på ett namn till vår podcast? Vad heter podcasten? 100 mic, okej. Okay. Hmm. Och det var en quiz, sa du. Mm. 100 quiz kanske?
1: Jag tror att du skjuter dig själv lite i foten nu. För för det är det lite samma sak. Ja. Oh, ska jag göra på spåret till, till en film? Ja. Oh, vad de säger, vart är vi på väg? Oh, vem är vi på väg? <laughs> Verkligen. <laughs> Hur som av er Och vi går på tio poäng Samma regler som innan Jag kommer läsa upp alla, du ser till när du vill dra mm. Och det är oss alltså en dialog mellan två personer nu
0: mm.
1: Person 1 säger då Jag hade en Trevlig tid med dig förra natten Andra personen Säger då, trevlig Frågetecken. Första personen svarar Jag hade den bästa jävla natten I mitt jävla liv förra kvällen Person två svarar på det det där är bättre.
0: Jag älskar att du inte ens har orkat översätta det som en, alltså hur en person pratar utan du har bara översatt det rakt av.
1: Det blir mer och mer inlevelse ju längre ner på pengenskalan vi kommer. Mm, okay.
0: Det här var ju svinsvårt. Åtta poäng? Mm.
1: Äsling, vad är fel? Säger då person 1. Person 2 svarar. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag är vilsen. Jag är rädd. Det känns som att jag håller på att försvinna. Min, min hud börjar komma av. Jag blir gammal. Ingenting
0: är logiskt för mig längre. Får jag dra?
1: Ingenting är logiskt. Du vill dra?
0: Skicka meddelanden till dig eller?
1: Gör det. Jag fortsätter. Sex peng. Första personen säger. Finns det några risker för hjärnskador? Andra personen svarar. Ja. Tekniskt sagt så är ju operationen hjärnskador. Du kan jämföra det med en natt av tungt drickande. Det är ingenting du kommer sakna. Fyra poäng. Jag skulle kunna dö just nu, Apelsin. Jag är bara glad. Jag har aldrig känt så här förut. Jag är bara exakt där jag vill vara. Två poäng och sista. Miseviak! Låt mig bolla det här minnet. Bara det här. Mm. Känner också att inlevelsen ökade med sista
0: poängen? Verkligen. Ja, vad svarade jag? Du svarade alltså korrekt. Mm. Eternal sunshine of the spotless mind. Ja! Var det för lätt? Den var ju sjukt bekant på tian. Mm. Men, och jag är nu med facit han är ju väldigt besviken på att, att jag inte tog den. Men ja, åtta var för lätt.
1: Ja, jag tänker, jag vill ju ta en film som de som lyssnar på podden har sett och känns relevant min annan hit pengar hittills är ju mm.
0: Annars kan man ju hålla sig till konceptet. Jag drog igång förra veckan. Och inte ändra det direkt efter. Ja, men Det är väl kul att testa nytt också. Mm. Du vill jag inte att är... på
1: kinesisk kinesisk restaurang varje dag. Ibland blir du testa en tysk. Ja, men vad fan.
0: Det är som att ändra seriens genre. Okej, okay, vi gör en komedi i avsnitt ett. Avsnitt två, då har vi gått till skräck.
1: Ja, det är ju inte riktigt samma sak. Nej. <laughs> <laughs> men på tolv om byta genre. Mm. Det finns en film som gör det jävligt bra. Parasite.
0: Var vi klara där? Nu var vi bara den quizen. Jag gillade att du översatte Clementine till
1: ja, men Jag tänkte det är lite för lätt att hon är Clementine. Ja. Så ser man till apelsin så kanske det blir bra. Det är inte ens korrekt översatt. men.
0: Mm. Nej, jag kallade henne för apelsin hela Eternal Sunshine-avsnittet men jag tror att vi klippte bort allt det. Ja, men du hade varit och sett Parasite.
1: Ja, som du nämnde innan att byta genre håller på så ja, Parasite är väldigt bra på det. Men jag, jag tänker innan vi går in för mycket på det så kan vi slänga in en spoiler. Mm. Skrolla ner till beskrivningen så ser ni hur långt ni, ni, ni ska hoppa om ni inte vill höra När vi pratar om den Vi kommer inte gå in så på djup nivå ändå Men ifall att
0: Nej, och den, den, den är även med på Topp 100-listan Så att vi kommer ju prata om filmen Men det är över ett år kvar Så vi tänker att vi kan lika gärna ja. gå igenom den grund, eller Ytligt nu ja, men det, är,
1: det är en väldigt spännande film Parasite Det var fyra Oscar mm.
0: Och framförallt så jag är jag
1: fascinerad Det var den första filmen som har en Oscar Som bästa film och som inte var engelsktalig. Det, det är kanske inte den bästa filmen jag, jag har sett på ett tag. Men det är nog den mest fascinerande jag har sett på ett tag.
0: Mm-hmm. Berätta.
1: Den lyckas fånga in dig. Och den lyckas hålla ditt intresse vid liv genom hela filmen. Och framförallt så tycker jag att den byter mellan genrerna på ett väldigt snyggt sätt. Men det menar jag ju då att den övergår från komedi till drama. Till, till en thriller. Tillbaka till drama. Och håller på så under filmens gång. Och den gör det väldigt sömlöst. Mm, jag tycker den egentligen
0: är en mix konstant.
1: Ja. Men alltså, det börjar som en typiskt så du vet Ocean 11 eh, heist film.
0: Mm, de ska infiltrera en familj och ja, ta över alla deras. Det, ja, för er som inte har, ja, eller jag antar att man vill inte lyssna på dem om man inte har sett den.
1: Nej, exakt. Jag visste innan sådan att den hade en, en twist, men jag visste inte vad det var för något. Och jag det var väldigt bra gjord. Den twisten som var nu.
0: Jag tycker att twisten är det sämsta. Om du menar twisten därifrån och med där eh, den för detta städer ska knacka på dörren. Jag tycker den är bra. Det är där filmen tappar mig. Fram tills den så det, då är den 5 5 för mig. Därefter så är den 3
1: 5. Min största kritik tycker jag var att mycket av det som fick storyn att flytta på berodde på misstag. Och klumpigheter. Och framförallt två saker då. Ett, att de alla ramlar ner i källaren. Alltså när någon står att lyssna på när den nya städtjänsten står där och hjälper dem så ramlar resten av familjen ner. Mm. Att de halkar eller någonting väldigt tråkigt, konstigt, klumpigt. Men också att när han ska gå ner med stenen, för jag antar att han vill döda dem alltså sonen går ner för att tappa den i stenen, mm. då tappar han den.
0: Det
1: mm. hade aldrig hänt. Och, alltså om, om du går ner för att verkligen göra en hel, alltså, sjuk sak som att döda en annan människa du håller i i stenen med hela ditt liv.
0: Ja, eller så blir du så darrig att du inte kan hålla den.
1: Ja, mycket möjligt. Men jag, jag, tycker, det är jag tycker att det, det är egentligen min kritik till den.
0: Mm. Jag älskar ju delen med när de ska då infiltrera familjens eh, tjänstefolk och ta över ja. deras positioner. Och jag hade hoppats på att filmen egentligen hade kunnat handla om det och hur de kanske ja, men till slut kanske blev familjen, förstår du? Ja. Men jag gillar inte när städerskan kommer tillbaka att det blir någon slags... Om att de ska försöka hålla... Den här bifen de har med städerskan och hennes man i källan utan att familjen som bor där får reda på det. Där tycker jag att det tappar för mig, för det blir någonting helt annat än en helt ny väg. Och ett exempel på det är att om när sonen får ta över den här läxhjälpspositionen i början av filmen och hans kompis som låter honom göra det här, säger att han är kär i dottern. Då tänker jag att okej, okay, ja, då kommer det vara någonting i alla fall som är att han det är hans otroligt schysta polare som har Löst det här jobbet åt honom. Och han berättar då att han är kär i den här tjejen. Och vill bli ihop med henne på sikt. Och tänker att han kommer försöka hålla sig från att. Bli kär i henne eller hålla på med henne. Men den grejen skiter han fullständigt i. Och då undrar jag varför ens har med den. Saken i filmen att han. Den här polan är kär i henne. Den fyller noll funktion då. Och det är några sådana grejer som jag tycker är. Filmen gör. Den presenterar väldigt intressanta saker. Men den fullföljer inte de helt och hållet den, den byter spår typ som det här med städerskan att istället för att den handlar om att familjen ska ta över och tjäna pengar och ha ett tryggt liv så blir det helt plötsligt någon om någon galen bara ja, den blir bara helt bananas helt plötsligt och det är den kritiken jag har till den så för mig är det en, tre, tre och en halv film jag är var besviken på den för fast jag tycker att den är väldigt mycket bra så köper jag 0% att den är så hyllad som den är
1: Ja, alltså jag håller inte med om din, om din kritik. Så enkelt det är det egentligen. Mm. Jag tycker att den blev fascinerande efter. Alltså scenen bara när... En sak som jag gillar med är att, de, att han väljer att undvika Jamskjärn. Medan han tar öglan över sonens huvud och ska strypa honom. Där hade hon bara kunnat dra på en hög musik och sen får det hända bara direkt. Men istället så får man se först öglan komma fram och sen att han tar över den. Så man hinner bli förberedd på vad som kommer att hända. Mm. Det är jag att de undviker den här billiga skiten.
0: ett mycket bättre grepp än jumpscare.
1: Ja. Men sen också hela den jakten. Hur man tänker, ja, oh, han kommer klara sig. Nej, inte. Jo, oh. ja. Oh. Och sen bara helt plötsligt sådana med sten. sten och kastar i hans huvud. Mm. Det är så naket på något sätt. Mm. Och sen när han kommer ut på, på
0: trädgården. Oh. En grej som jag tycker är en väldigt stor svaghet i filmen är att ja, de nämner att den här källan har byggts av en tidigare ägare. Ja. Yeah. Men när du säljer ett hus så måste det här finnas med i ritningen. Ja men alltså, Det finns ju sådana där plotthåll som kommer fram i den här filmen. Mm. Och den grejen med. Nu är det visserligen. Visst är det bara en dröm. Vad jag minns det. det, är hans, det är att han ändå köper huset. Och med pappan med blinkande lampan och det.
1: Ja men det är hans mål. Men blinkande lampan tror jag finns.
0: Ja och det, det tycker jag är en. För det gör ju han. Städerskans man. Han blinkar ju. Ja. Och det tycker jag är en skitdålig grej. För Om. Någon gång så måste i familjen så borde jag se blinkande lampan. För han kan inte ha koll hela tiden på vart de är. Och då borde man tänka att någonting är fel, vi får ändra. Vi får byta lampa eller kolla med en elektriker, bla bla bla. Någonting borde någon gång rubba det där. Mm. Men, ja.
1: Det är en väldigt vacker film. Väldigt fint filmad. Bra musik. Mm, den är jättebra på
0: jättemånga sätt. Ja. Men den är långt ifrån bristfri tycker jag.
1: vi egentligen framme vid filmen Good Will Hunting, mm. 1997
0: av Gus Van Sant
1: exakt, fascinerande film
0: på många många sätt
1: hade du sett den innan? Ja vill du berätta dina förväntningar den här gången då? vad minns du från
0: den? Jag minns att jag alltid tyckte att den här filmen är sjukt överskattad att jag, och när jag såg att den fanns med på topp 100-listan så förstod jag inte alls varför den var där jag tänkte, jo men det här är väl en stabil 90-talsfilmen nej var, den har absolut inte det här att göra. Så att jag var jag är ändå taggad på att se den igen för att det var väldigt länge sedan jag såg den och jag minns den som att det är en, det är en stabil rulle. Okej. Okay. Och du då?
1: Jag hade ju ganska låga förväntningar. Jag hade all, inte sett den innan. Men jag hade sett den och hört talas om den. och Den
0: verkar så jävla
1: tråkig den här filmen. I'm a good Goodwill Hunting. Jag, jag trodde att han var ute och, ja, alltså, och jagade i Goodwill hunting. Jag trodde att han var ute och jagade i skogen. Att det var någon sån här drama. Han lärde hitta någon kompis. och. är Broke Mountain-aktig.
0: Ben Affleck och Matt Damon åker upp i skogen och pippar i tält.
1: Det är ju en ganska fun fact. De la in en scen i skriptet när de skickar ut det. För det är ju Ben Affleck och Matt Damon som har skrivit manuset.
0: Du kan ju inte bara så här, spatsera förbi det faktumet. Det är ju så sjukt fascinerande att Matt Damon och Ben Affleck har skrivit det här manuset ihop.
1: Men jag, jag tänkte väl återgå till det. Ja, det hoppas jag. Ja, I alla fall. Och de ville, när de valde ut vilken filmstudio som skulle göra det här så la de till en scen ungefär efter 60 sidor där de här två huvudskådespelarna, alltså Ben Affleck och Matt Damon, hade en scen tillsammans. Och det var bara en studio som reagerade på det. Och det var Miramax.
0: Miramax. Miramax, ja. Så därför blev det de. Det var bara mannen Myte Legenden som reagerade. Ja. Harvey Weinstein. Ja. Säg vad man vill om Harvey Weinstein. Det är en filmproducent utan dess lik.
1: Alltså, han har gjort filmer. Det, det, det gör det ju bara mer jobbigt. Det hade varit bättre om han var värdelös och ett svin. Nu är han svin fast han har gjort bra filmer.
0: Mm. Det är en diskussion jag skulle vilja ha framöver. Om eh, man kan separera verk och person. Och medel heliga mål. Målen he- heliga medlen.
1: Exakt, och målet heliga medlen som jag sa. Ja, det är ju frågan. Ja, ja den är tuff. Men eh, skitsamma, det är inte det vi är här att prata om nu. Det Nej, är vi är inte, bara inte att... här för
0: att prata om den vidre personen har vi Weinstein. Utan vi är här för att prata om den filmen som Harvey Weinstein plockade upp.
1: Exakt. Har du några roliga fakta om filmen?
0: Um...
1: Jag vet till exempel Afflecks bror. Den andra Affleck.
0: Casey Affleck. Exakt,
1: så heter mm. han. Casey's uh, lines, de flesta är ju improviserade. Mm. Och de nöjde sig med det för de tyckte att de var mycket roligare än de som man egentligen hade i filmen. Samma sak när Robin Williams pratar om sin fru som fisar i sömnen. Mm. Det är också improviserad. Mm. Det är därför uh, Matt Damon skrattar så mycket i den scenen. Och att man, kollar man nogare kan man se kameran skaka lite för kameramannen också skrattar.
0: Mm. Det var typ de grejerna jag tänkte ta upp. <laughs> att, bra att vi fick med dem i alla fall. Men det finns en del, alltså det är ju Jag gillar ju själva egentligen bakgrundshistorien till hela filmen att den är skriven av Matt Damon och Ben Affleck som är gamla polare. Och de skrev den här Matt Damon började skriva den här när han pluggade film. Och sen så hjälpte Ben Affleck kom in och så skrev de det här manuset tillsammans. Och även Casey Affleck som spelade deras polare i filmen och det är också helt underbart kastat att man tar Ben Affleck och Casey Affleck brorsor som ska spela käftandes polare. Vilka käftar bäst med varandra? Jo, bröder. Mm. Och så löser man den biten skitbra. Och att de här två polarna tillsammans skriver en film som gör dem till de två yngsta som någonsin vinner Oscar för bästa manus.
1: Det är fascinerande.
0: Det är väldigt intressant. Och, och skulle man tänka på... Tänk man på Ben Affleck och Matt Damon idag. Det är inte... Man tänker inte på två manusförfattare. Det är två blockbuster
1: Men jag tycker tyvärr båda de två har blivit tråkigare. Och mm. jag tror det är ofta så. För det är samma sak med Leto I Reckoning for a Dream. Att när de är unga så känns det som att de vill mer. De har mer passion, mer ambition. Så de gör bättre roller. Alltså... Både Matt Damon och Ben Affleck har blivit mellanmjölk. Det
0: är ingen fascinerande att se dem längre. Jo, eller ja, ja. Men mm. Affleck vann en Oscar för en film han regisserade för, vad är det, sju år sedan ungefär.
1: Jo, Så. men alltså, som skådespelare med det är såklart.
0: Ja, och han skådespelar även i den filmen. Jag älskar Ben Affleck, alltså Gone Girl är en av mina favoritfilmer. Tycker han är jättebra i den. Ja, ja okej. Dåligt exempel, men jag tänkte säga att Matt Damon, han är ju fortfarande intressanta grejer så tänkte jag säga The Departed, men nej, den var 2006, så det var ett mm. tag sedan. Men ja, jag förstår vad du menar. De de gör ju inte lika de känns inte lika ambitiösa och hungriga längre.
1: Min poäng var i alla fall att det är mycket på grund av att de har fått stämpen att de är stjärnor och då känns det som att de tappar själva verket i sig. Mm. Robbie Williams vann också Oscar för sin biroll här. Mm. Där så tackar han är ju den tyska tolkaren som dubbade hans röst. Och sa, det, och sa thank you for making me famous in
0: Germany till honom. Jättekonstigt. Men jävligt härligt på något sätt. Ja, men det sa, okej, okay, men varför tackar du just den dubban? Varför tackar du inte den indiska dubban?
1: Nej, men det måste ju finnas någonting där. Någonting ja, men precis, mer.
0: att storyn är lite tundad. Vi får inte reda på hela grejen.
1: Nej. Jag läste också att eh, både Matt Damon och Ben Affleck började gråta första dagen de filmade. Eftersom det var en scen mellan Robbie Williams och Stella Scarsgård. Som båda är stora skådespelare och var då. Mm-hmm. Och de har väntat fem år på, på att det här skulle ske.
0: Ja, det är det jag menar med. att Det, det finns så mycket härligt och ja men det är verkligen den här. De, de får, de, det är ju här deras väg in i Hollywood på riktigt kommer. Genom det här egensnickrade projektet.
1: Det är ju som, som med eh, Silvester Sy- Stallone och Rocky. Mm. Ja, men precis. Men man har ju ändå någon mer respekt till sådana personer. Mm. Som faktiskt kommer upp på talang, snarare än att de lyckas bli uppplockade. Mm.
0: Och att de gör det... Att Sylvester Lohan skriver manuset till Rocky, precis som det här. De gör, de gör det genom pennan. De skriver någonting. Det tycker jag ändå säger någonting mer än att du bara gör en superroll som får dig att breaka i Hollywood. Här tycker jag att det finns... Ja, det finns ju ytterligare lag lager, eller ännu mer, när man både spelar huvudrollerna och skriver filmen. Och den blir... Så här framgångsrik.
1: Jag håller med 100%. Mm.
0: Men ska vi... Nog om skrivandet. Precis. Ska vi dra igenom filmen
1: och vad den handlar om? Jag tycker först vi ska säga vad vi tyckte om den. Ja. Jag tyckte så här. Jag tycker filmen var... De var bra. Som vanligt. Ska jag gå in på djupare analys nu? Eller ska ja, vi vänta men använd
0: en färgkrita istället för bara rita med svart på vitt papper.
1: Det var en bra film. Ungefär som en bra tågresa. Den var skedde.
0: All right. Förstod du metaforen? Ja, den gjorde mig inte så mycket, men... Mm.
1: Nej, men du åkte bara med på resan. Mm. Du började inte tänka, du började inte reagera. Du, bara, du, du åkte
0: bara med på tåget. Men fick du den här känsloinjektionen som filmen är? Kände du för Will? Inte så
1: mycket som jag hade hoppats på. Nej.
0: Gjorde du det? Jag blev väldigt positivt överraskad av den. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle känna så här positivt för den. När jag såg om den. Men äh, jag, jag tycker den är otrolig. Och framförallt manuset. Sen finns det mycket ja, med klyschor i den. Klassiska filmtropes. Men de använder dem på ett väldigt snyggt sätt. Och den här filmen är så väldigt mycket 90-tal. Och som många 90-talsfilmer är, Filmer är enkel när berättar en väldigt straight story. Och lyckas få till det känslomässiga då funkar det pang. För mig. Ja,
1: ja det var det. Nej, men filmen i alla fall. Jag kan snart gå igenom den. Mm. Filmen handlar ju om Will Hunting. Jag fattar inte att han hette Will Hunting. När jag skulle säga filmen först. Det tog ju några minuter in på filmen. aha det handlar inte om jägare. Han heter bara Will Hunting. Som ett märkligt namn att döpa en till. Skitsamma. Han, jobbar, han kommer ifrån ett slumområde i USA.
0: Södra Boston.
1: Yeah. Han, ja. Han jobbar som vaktmästare på MIT. I filmen börjar med att deras mattelärare deras matteprofessor skriver en väldigt svår ekvation på en tavla och säger att den som löser den här kommer få lite extra credits eller vad man säger. Mm. Och när då Will är där och städar så löser han den ekvationen och ingen vet att det var han. Så det går ut på att de ska hitta vem var som löser den här för den här är svår. Och Det som händer då är att de upptäcker att det var då Will som löste den. Men samtidigt som det här sker så får man säga Will med hans tre vänner och de alla fyra bor ju i det här slumområdet de gillar att dricka öl, de gillar slåss, ja men liksom de är ett ungt grabbgäng från en fattig barndom i södra Boston mm. så kan man egentligen beskriva det som fyra
0: grabbar utan mening
1: det, ja, exakt. och den enda skillnaden är att Will då är otroligt smart och det får
0: man ju se väldigt tidigt i början, otroligt smart det är ju typ en underdrift ja faktiskt, alltså ja. det är ju omänskligt geni han jämför, de jämför ju honom i filmen med en, om han var en indisk matematiker från typ 1920-talet som ja, men var på samma typ av intelligensnivå och han förändrade mycket av, ja, men en del av matematiken. Ja. Och det är li, lite det han är baser, den personen han är baserad på också, vilket jag tycker de löser ganska snyggt i och med att de lö, nämner den här personen i filmen. Så behöver vi han helt öppna med att ja, vi har baserat Will lite grann på den här personen.
1: Exakt, det känns ju mindre overkligt då. Mm. För det, det tycker jag är en brist fortfarande att den känns lite för kryddan. Men det kommer vi till sen. Eh, det som händer sen är i alla fall att Will handlar i slagsmål och man får se hur smart han är på juridik när han fick stå och slinga sig ur rättegången. Då man nämner ju då att oh, vi har sett det här i 23 fallet eller man säger. Där du var citerat något, något fall från 1827. Eh, men Den här gången så åker jag in i fängelse. Men då samtidigt då, så hittar den här professorn den Will är. Alltså samma professor som skriver upp den här svåra ekvationen. Stellan. Stellan Skarsgård. Och då så lyckas han övertala dem att så länge han går på terapi en gång i veckan och att han jobbar med Stellan Skarsgård alltså matematikprofessorn så slipper han fängelse. Och efter lite övertal så går Will med på det men han har väldigt svårt med terapin tills han träffar den briljanta Robin Williams.
0: Ja han hånar ju psykologerna han
1: pratade med innan. Exakt. Han han gör ju allt han kan för att bli av med dem och
0: bryta ner dem. För Han han är en en vilsen ungdom. Han han har ingenting. Han känner en hopplöshet. Han är frustrerad. Han är bara lack och vill egentligen bara ta ut sin frustration på allting. Ja, och det som är väldigt kul
1: att han läser alltid de här terapeuterna eller psykologernas böcker. Och använder emot dem.
0: Mm.
1: Så han är ju koll på alla olika tekniker. Och alla möjliga medel som han kan använda. Och, v- och vänder tillbaka det på dem. Och ja, hans mål är egentligen att bli av med dem. För han pallar inte prata om sitt liv. Han tycker att, att han är bättre än alla andra. Och smartare än alla andra. Och han också är. Och det är då Robin Williams kommer in. För han är uppväxt i samma område. Mm. Och han har en mer avslappnad approach
0: till det. Han förstår Will. Och han förstå vad han behöver göra då för att nå fram till honom. Ja, men han, han, är en, han är en äkta psykolog som bryr sig. Han är inte som de andra psykologerna innan som vi får se som egentligen, ja men de de psykologer. De vill vara de här intellektuella giganterna som har sina speciella tekniker. Medan Robin Williams karaktär Sean McGuire, han är alltså han vill förstå och skapa en, ett band till sin patient. Han vill hjälpa personerna på riktigt. Han skiter i prestige eller titlar och såna grejer. Han, han vill hjälpa människor på riktigt. Och egentligen, den senaste filmen handlar ju om
1: när Will tacklar den förändringen som håller på att ske i hans liv. Samtidigt som han håller på att bolla ett förhållande med en tjej han har träffat som pluggar på Harvard. Mm. Det han de kommer fram till och det problemet är som då, då Robin Williams karaktär fick lösa hos Will. Det är ju att han, eftersom han är så otroligt smart och perfekt inom situationstecken, så fick han alltid trycka iväg folk. För så fort han kommer nära någon så är han rädd för att den inte kommer att vara perfekt längre. Ja, eller,
0: eller att han har en chans att pusha iväg personen så att personen inte har en chans att pusha iväg honom. Eller exakt, såra honom.
1: Exakt. var det till sig också. Och, och samtidigt som att han har det här uh, abandonment issues. Mm. Så att de han vill umgås med är ju de, hans tre kompisar. För det finns en lojalitet där. De gör allt för varandra. De, de skulle aldrig svika varandra. Och det är egentligen det problemet som han håller på att tackla under filmens gång. Mm. Och till slut så lyckas han ju med det.
0: Spoiler. Men ja. Jo, men
1: jag menar nu har vi ju typ gått igenom hela
0: filmen. <laughs> Sjukt om, om, om han inte skulle lösa det i filmen.
1: Ja, och det slutar ju med att han åker ner till tjejen. Man, man vet inte vad som händer där riktigt, men man antar ju att det är ett lyckligt slut.
0: Ja, det är klart. De oh. är ju ja. tokförälskade i varandra. Och eh, intressant eh, fact är också att eh, Minnie Driver som spelar Skyler och Matt Damon eh, hade ett litet eh, förhållande under en kort period. Så de blev förälskade i varandra under filminspelningen. Och sådana stories är man ju svag för.
1: Det ja, är man. Mm. Oj, oj, oj.
0: Och en annan grej är att den här filmen blev nominerad för till nio Oscars. Varav en var eh, Minnie Driver blev nominerad för sin roll som Skyler i bästa kvinnliga biroll. Men Harvey Weinstein ville ha bort henne vid castingen. Men Gus Van Sand och eh, Matt Damon stod på sig så att vi ska ha henne i rollen. Så att... Eh, Chiefik fick Harvey.
1: Ja, även svin kan fel.
0: <laughs> De kan ju det. <laughs> Tur. Men,
1: eh, okej. Okay, vad tycker du var bra då? Alltså, förutom det du har varit inne på. Är något specifikt?
0: Jag skulle vilja jämföra den lite med eh, Nyckel till frihet. Och precis som du sa, det här med tågresan. Jag håller med om det. Det är en, liksom, det är en, en, en transport som är ganska rak. Och den är inte allt för komplicerad. Men den träffar så väldigt hårt emotionellt för mig. Att jag bryr mig väldigt mycket om Will. Jag tycker hans och Robin Williams förhållande. Deras, vad de bygger upp med varandra är väldigt, väldigt fint. Det är väldigt, ja men att se hur en person med den den här otroliga begåvningen är begränsad av sin uppväxt och hur det har format honom. Och sen hur då Robin Williams, den här väldigt ödmjuka, icke-prestigefulla mannen, bryter ner den här barriären. Medan då Stellan Skarsgård som är den här väldigt, ja men han är nöjd över sina framgångar och det. Och han vill egentligen bara att Will ska ja men ut med dem han kan, han, han kan göra stor verk. Han, ni vi vet inte vad han, alltså han, den här personen löser grejer på tio minuter som tog mig flera år att lösa. Det här är en enorm tillgång vi har. Men att Robin Williams förstår att, jo men han är också otroligt eh, ömtålig. Vi måste vara väldigt försiktiga med honom. Och det är det som, ja, men, på att kolla på typ barnkändisar, när de blir framgångsrika, då vill alla dra i dem till den grad att de går sönder. Som typ kallar kalken. Att när han gjorde ensam hemma och blev liksom the superstar av alla barnskådisar, då vill alla dra i honom så hårt att han gick sönder och föll ner i missbruk. Och där typ barnkändisar hade behövt en person som Robbie Williams där som tar hand om dem och ser till att du ska inte låta de här människorna bara... Alltså, fästa på dig och checka upp dig utan det finns ju en människa där bakom inte bara en superbegåvning. Och just hela den, den delen gillar jag att den, det är väldigt mycket feelgood genom hela filmen fast det händer väldigt mycket tragiskt och man får se ja, men hur jobbigt det är för Will och att han hela tiden fuckar upp. Man vill att han någon gång ska bara ta, ta sig kragen och lösa det här, vilket han gör till slut. Men han också beter sig ja, men som en ungdom utan mening för han förstår inte själv sitt potential. Han ser det mer som inte som en curse, men han, han ser liksom inte användning för det.
1: Vilken film tycker du är bäst? Den här eller A Beautiful Mind?
0: Uh, A Beautiful Mind. Det var min, en av min eller min favoritfilm väldigt, väldigt länge.
1: För jag såg alltid en likhet, eller ja, jag såg en likhet mellan den här och A Beautiful Mind, blandat med Robin Williams karaktär i Dead Poets Society. Mm. Min favoritscen, eller det jag älskade mest i filmen var just Robin Williams karaktär. trots musik Tror behaglig. Man vill vara där.
0: Alltså, Robin Williams. Rip in peace. Men han, han gör de här rollerna så bra. Han... Oh, alltså, det, det känns inte som att han skådespelar. Det känns bara som att han, han är världens mysigaste person. Ja. Man vill, jag, jag vill bli om omhändertagen av Robin Williams alla dagar i veckan. Och det är bara att han, han ska hålla om den. För det är, ja, men han är så otroligt likable. Ja, jag har det med. Och det, det går typ inte att kasta en bättre person för den här rollen än någon som en väldigt trasig ung man ska... För ja,
1: just också hur han förtror sig för. Han vågat ta, ta chicken fighten med Will. Mm. Han vågar sitta tyst en timme. Och hålla hela charaden uppe. Som mm. han vet det här är enda sättet. Jag måste vinna det här. Och ändå så vet han när han ska säga emot. Och han vet också bristerna hos sig själv. Han vågar förändras. Han vet att Will har rätt det. När han säger att du måste spela en ny hand. Du, mm. du kan inte bara vara nöjd med det livet du hade. När det är slut så måste du börja på ett nytt liv. Annars är du precis den du så åt mig att inte vara. Mm. Men om vi då tar kontrasten där. Stanas Karrs karaktär tycker inte jag alls var bra.
0: Jag kan förstå att man inte tycker om honom, men han fyller sin funktion väldigt, väldigt väl. Han gör ju det, men man hade kunnat gjort det bättre. Han känns så fattig
1: i den karaktären.
0: Det, det kan jag köpa absolut.
1: Och sen stör mig som fan på den här när han går runt hela tiden.
0: Och, och, och hans eh, assistent. Så jävla färglös assistent, Tänk ni när de hon kastade honom. Han gör ju ingenting.
1: Nej men alltså, det är så här. Alltså, han, han, han ger ingenting till filmen.
0: Nej. Men jag vill ta Stellans karaktär lite i försvar. För jag tycker att han, han funkar bra i den mån. Och det gör de också väldigt snyggt. När de visar att. För han raggar ju på de här unga studenterna. Och det tycker jag stärker hans karaktär. I att han är väldigt full av sig själv. Han är väldigt övertygad om sin egen briljans. Och där får vi också se sen, han säger det till Will, att jag önskar att jag aldrig hade träffat dig. För att det får ju honom att känna sig mycket mindre och sämre. Ja. Han har vunnit de här priserna och blivit den här. Och det får man ju se i början att det här är, vad heter en Lombard. Ja, jag tror det. Ja, något sånt där hette, jag ska kl, Cliff? Cliff? Ah, skitsamma. Och de, liksom, de ja men de hyllar honom hela tiden. Han är den här hotshotten. Och, ja, men, nej, jag tycker han funkar. Jag för, men jag kan förstå det du säger om att han är lite... Om, om man tycker att han är lite platt. Men jag tycker att han funkar väldigt bra.
1: Men det jag ändå kan ge till honom i hans försvar är att han aldrig går över gränsen till självisk och ond. Utan att han, han säger det. Han vill ju vara känd. Han vill ju bli hyllad av sin framgång. Mm. Han har ju den karaktären när han kommer upp på scenen att han är lite så här töntigt ödmjuk. Fast samtidigt som så här, ja, jag väntar ni på mig eller... Jag som bara har vunnit med där. Du vet, den här tiden.
0: Han, han är lite, alltså lite grann med Playboy. Exakt. Men
1: sen samtidigt så kommer June med att jag gör inte det här bara för mig, utan gör det för att den här mannen kan bli briljant. För där hade de kunnat spela, spela på att han gör det bara för att hans namn ska komma fram. Mm. Men det gör de inte. Nej. Så det är ändå en positiv not. Men fortfarande tycker jag att han är väldigt färglös.
0: All right. Ja, men det kan jag köpa. Och han är ju egentligen förutom Will själv så är ju Stellan han blir ju antagonisten i filmen. Han blir ju boven till slut för att vi förstår ju att Sean Maguire Robin Williams karaktär måste reparera och nå igenom Will skal för att han ska kunna vara den här briljanta mannen som Stellans karaktär vill. Och därför så är det också bra när de sitter där i den här baren och, eller Robin Williams karaktär förklarar det för honom men han köper inte. Han säger att du kan inte bara ta honom och liksom gasa igenom det, här, för det kommer inte funka. Du måste låta mig göra det jag gör. Och där kommer liksom, ja, matematikerskallen in, lite autism snubben att nej, men vi, det, det behöver inte, vi, vi, vi gör så här bara så kommer det bli asbra. Medan där är Robin Williams människokännaren, där Stellan inte fattar det alls.
1: Mm, exakt. Så D- deras dynamik funkar i alla fall. Mm. Det håller vi om, mm. mellan Stellan och eh, Robins. Nu hoppar jag på en till kritik där vi ändå inne på det, tänker jag. Fight-scenen i början. Ja. Den är så jävla dåligt klippt.
0: Och jag, jag skriver det i mina anteckningar att den blandar skitsnygga bilder ja. med usla bilder. Alltså när de typ, när de svingar i äm, realtid, då ser det för jävligt ut. Medan slow motion-shotsen är ganska snygga. Men det är ju blandningen av det som gör det dåligt. Ja, det med att det blir såhär, men ni kunde bara ha hållit det till ett så hade det funkat lite bättre, men det är ja, jag, jag håller med. Usch.
1: En till sak som jag, som jag vill prata om i den här filmen,
0: det är hans geni.
1: Att han är så smart. Hela premissen på filmen ligger ju på att han är ett automatiskt geni, ungefär som Mike i Suits, fast den här karaktären tar det ett steg längre. Inte bara så att kommer ihåg allt han läst, han förstår också allting han har läst. Och kan, kan dra kopplingar på ett annat sätt än vad say, Mike i Suits, eller vem mer har vi som är en sån här person. Jag kommer faktiskt inte på någon annan.
0: Inte jag heller. Men Mikey Suds var en bra liknelse.
1: Men jag tycker att de ändå förklarar det på ett snyggt sätt. Att det är ungefär som att när Beethoven spelar piano. Att han bara kan spela det. Han förstår hur noter hänger ihop. Mm. Han förstår hur, hur han kan bygga en, en, en känsla av det. Och ett, ett humör beroende på hur han spelar. Han ser sambandet helt enkelt. Precis samma sak som han förstår sambandet. Mm. Men det känns ju ändå lite kryddat. Gör inte det
0: ibland. Nej, jag, jag tycker det funkar skit. Ja, för det är lite så här det, ja, men det är en sån här once in a billion-story. Och det är det jag tycker att den funkar så himla bra. Det är den här nobody in från ja, men ett slumområde som l- råkar bara ha den här hjärnan. Och de gör det inte till något, liksom ex, alltså, s- något spektakulärt. Jag hade tyckte nästan var ännu bättre om, de in, om man inte gick på de här intervjuerna på de här stora företagen. Och hade gjort det ännu mer småskaligt. Att det här är storyn innan han blir... Ja men, typ eh, Russell Crowes karaktär i A Beautiful Mind. Att det här är innan han upptäcks. Det här är när fortfarande är småskaligt. än fast det är på liksom, MIT.
1: Skillnaden där är att han blir ändå utmanare ibland. Han mm. blir inte i den här filmen. Och det är det jag saknar. Alltså, oavsett vilka problem det kommer så du kan typ kolla med ett öga. Och röka sig som Och bara, ja ah, det är bara sådär.
0: Ja, men det, det är lite kul också. Men det är där, det, där jag tycker de, det funkar bra i och med att han är då känslomässigt begränsad. Att det är hans historia och det han varit med om som förstör geniet. Och det tycker jag är egentligen det som filmen vill säga. att det spelar ingen roll hur, hur begåvad du är. Och nu är liksom, ja, typ den mest begåvade människan som har levt. Han är typ som Einstein. Men är du liksom paj där inne så kommer du fortfarande vara kvar- på ruta 1 hela tiden.
1: Det jag menar är att jag hade bara velat se när vi anses sig lite. Inte att han löser på 10 sekunder som har gjort allt där. Mm. Att man faktiskt får se en kämpa lite men ändå lösa det. Det kan jag köpa. För nu är det för lätt. Mm. Det är därför det känns ovärkligt tycker
0: jag. Ju mer vi pratar om den här, ju mer tycker jag att filmen är värd sin manus Oscar. Den är väldigt bra skriven och bara så här: egentligen alla dialoger du vet de spottar ur sig kunskap. Jag älskar att det kommer från en 25- och 27-åring som ja, vill skriva filmen, att de skriver ett, ett sånt här pass, smart och ändå rakt manus. För det är en väldigt rak och enkel historia. man de bakar in ändå det här med begåvningen och all kunskap som scenen till exempel i när de är i början när han bara äger den här douchebaggen som vad säger, Michael Bolton-kopian. ja. Det är så snyggt bara hur han överrumplar honom med att amen, intellektuellt köra över honom. Det är här, jag har mina muskler, jag, jag kan slåss. Men här kommer jag bara att pissa ner i din fancy jävla tönt. Genom att min hjärna är lite skarpare än din. Ja,
1: också scenen när han eh, intervjuas för, för att vara med i NSA.
0: Jävlar det var bra han var på
1: läsa upp den här monologen. ett mm. alltså, jävligt snyggt klipp där. Ja, att alltså, han
0: sitter i soffan sen. För man tänker inte att de att han inte befinner sig i kontoret när för sen ser man ju det att han har Robin Williams fotölj ja. bakom sig eller man ser ryggstödet på den så att från början är han ju Robin Williams karaktär eller i Robin Williams kontor. Ja. Så det är också skitsnyggt klippt och det, jag tycker ja, men den här filmen blev ibland den blev nominerad för bästa regi, den blev nominerad för bästa musik och den, jag tycker alla de delarna de, de får verkligen till den här filmen. Det här hade kunna bli en, en mediocre film som folk hade glömt på som en dussin Rulle. Ja. Den, den träffar rätt på väldigt många punkter
1: ja men nu är den en bra film
0: jag har kikat på lite kritik mm, som är i den här filmen och det som i stora drag folk säger det är väldigt mycket samma kritik bara att folk har satt ja, men, det, människor stör sig på det lite olika men det är just den att de tycker att den är väldigt medioker eller så tycker de att den är väldigt klyschig vilket jag kan hålla med om båda dem att Ja, det finns väldigt många klyschor i den här. Med att han stöter bort folk och förstör för sig själv. och Han är underbarnet som... Ja, men det behöver komma de här tydliga akterna. Att vi behöver gå igenom alla de här stadierna. Med att han, om han blir upptäckt, hans liv förändras. Det går bra för honom, livet går vidare. Och sen kommer en, en turn där han sabbar allting för sig själv. Och sen så ska han rädda upp allting på slutet. Så jag kan köpa det om man inte blir... För det tycker jag att den här filmen är... Blir du inte känslomässigt högt på den, då blir det väldigt lätt att den faller som en sten.
1: Ja, alltså så är det på alla filmer, men det här är extra mycket så.
0: Ja, men det, det finns ändå andra filmer som funkar på andra plan som du kan acceptera. Christopher Nolan till exempel får ju mycket kritik av folk som säger att han är dålig på det känslomässiga i sina filmer. Där håller jag verkligen inte med. Men där så har han alla de andra bitarna som väger upp för det. Att han ja. har liksom tankenötterna, du har den bombastiska musiken, fotot, alla twister. Och det har inte den här filmen egentligen.
1: Nej, men, och jag tycker ju att den här vänningen när allting skiter sig inte är så förödande som den hade kunnat vara. Jag hatar ju alltid den här vändningen. Jag vill inte ha det här typiska att, åh oh, nu går det bra så går det går dåligt. Oh, nu går det bra igen. Sådana filmer gillar jag sällan. Men på den här filmen så tycker jag att det inte är så farligt. Det förstör inte.
0: För mig gjorde det jättemycket för att jag tycker att relationen mellan han, han och Skyler är liksom, det är det viktiga den här och det är egentligen det som Robin Williams gör när han har sina sessions med Will. Det är att jag försöker ta mig igenom den här muren så att du ska kunna hitta den här själsfränden som jag hittade i min fru. Och det är det han hittar i Skyler.
1: Det är det som jag märkte också för i vanliga fall så hade jag stört med på det här. Så jag vet inte riktigt varför jag inte gör det i den här filmen. Mm. För säg Dead Poets Society. Mm vänningen där slutar med att... Ja, spoiler alert, men fan, vem har inte sett den? Slutar med att, eh, att han tar livet av sig. Mm. Det är ju själva vändningen. Ja. Att, att allting skiter sig. Och sen kommer det positiva är ju bara att... Captain my captain. Och där kommer ju vändningen. Och, och jag tycker att antingen så skulle det vara så pass grovt fall. Eller väldigt lindrigt.
0: Mm.
1: Den här filmen tror jag precis klarar sig på lindriga. För jag så, tycker om den. Han hade varit lite grövre. Hade han... Om man hade bör- börjat bråka med sina vänner också mm. då hade jag
0: sagt nej till den här filmen. Och det är typ det därför jag gillar den också för att han inte går på den stigen utan vi får en scen där Ben Affleck säger att, hörru jag kommer mörda dig om du är kvar här om 20 år. Du är liksom den, den personen av oss som har potentialet att göra vad du vill i ditt liv. Och gör inte det då kommer vi hata dig.
1: Exakt, Så vi, de... Det är den vännen vi alla behöver ha. Ja. Vi behöver ha den vännen som ser åt dig för fan skärpt Det Ta i kragen. löst där. Mm,
0: ja. jag, jag tycker det är en fantastisk film. på alla sätt. Och Det är en film som om, om, man, om man känner sig nere och, och saker är hopplösa då, då är det här en film jag tycker man ska se. För den lämnar den på... Ja, men man mår bra av den. Precis som jag tycker Shawshank Redemption är det är en film som egentligen det händer väldigt mycket skit och negativitet i hela den filmen. Men det är ändå en feelgood film på något sätt. Så tycker jag att den här också är.
1: Men det nu är det tid tills vi ska prata om Shawshank, men det som talar för den är ju att den personen som bör vara mest deprimerad i den, är den mest positiva i den. Mm. Dufresne är i den personen som alltid blickar framåt och försöker se allting för det positiva. så att det är hans fru som är
0: otrogen, fel att
1: dömd för mord, allt det där.
0: Och kanske om man vänder på det då, så är det tvärtom i Will Hunting.
1: Så ja, mycket möjligt. Att Inte det är
0: all, allting... Han är den som borde vara mest positiv och blicka framåt. Men ändå är det alla andra runt om, runt om honom som försöker göra det.
1: Det är jävligt sant. Vad du är ett
0: geni, Victor. Jag är Will Hunting. Tacka, tackar. Ge mig ett mattetal, jag löser Vilket som helst, vilket som helst. Okej. Okay. Nej, vad
1: du? Jag. <laughs> jag är ju
0: på matte, så att hade du jättebra att något jag ändå failat. Ja, men jag skulle vilja testa en grej. Okay. Jag vet inte om det här kan bli något eh, stående i podden, men jag tänkte på det för jag har tänkt på fler filmer som vi har sett men första gången jag tänkte launcha det. Vilka hade kunnat spela huv- eller karaktärerna om filmen hade gjorts idag? Okej, okay. ja. Uh-huh. Och det jag tänkte för att jag ser väldigt många likheter mellan de skådespelarna, det är Robin Williams och Steve Carell.
1: Ja, no. hej. Nej.
0: Steve Carell har, har inte den här muse. Har du sett någon, eh, något drama med Steve Carell?
1: Uh, ja, jag har sett en roll men jag kommer inte på vilken film det var nu.
0: Har du sett Beautiful Boy till exempel?
1: Osäker. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var. Men alltså, ja, kanske. Men det är så svårt att se någon, någon annan i rollen som Robin Williams har där. För han gör det så jävla bra.
0: Men tänk dig, Steve Carell gjort jättemycket plojig humor där han apar sig och är rolig Robbie Williams samma sak, han gjorde gjort jättemycket plojig och rolig och Steve Carell har gjort en del drama där han får vara den här varma trygga individen, precis som Robbie Williams och sen tycker jag även de är ganska lika utseendemässigt
1: Ja, Steve Carell med skägg som man har i vissa filmer mm.
0: Absolut, jag kan ge dig den Så att han hade, hade de gjort typ den här filmen idag då hade jag gärna sett honom spela den eh. Stellan då? Den funderade jag på och det blev svårt i och med att där måste, då skulle man ju ha en skådespelare som är samma ålder som Steve Carell men annars tänkte jag typ en Vad heter han i Inbrose? Colin Så... Farrell Nej, den andra Ray Fines. Ray Fiennes Oh ja, jättebra spaning, absolut
1: Alltså han som också är Moody i Harry Potter
0: Jaha, Professor nej jag, jag tror du menar Harry alltså, Jaha, nej <laughs> Ja, ja du det. menar Brent, ja, också <laughs> Jättebra Just Ray Fiennes Voldemort mm. hade inte passat början tycker jag Jo, jag tycker nog fan Han hade passat bättre Tänk när han ska vara den här äh, ja, men lite Jag tycker men, Brand, Brendan Gleeson Har lite för mycket Han har för mycket värme Det ja, är det jag såg, det
1: tycker Stellan har Om äh, Ray Fiennes hade spelat den Så hade det varit för mycket liksom, Professor
0: Snape aura på Okej. Okay. Ja, sure Absolut. Och den jag tänkte skulle spela Will ja. Är Tom Holland
1: Fan skjut, jag tänkte det precis innan ja, du sa det. Jag tänkte på Robert Pattinson, nej, inte så bra. Tom Holland, hade han är ung.
0: Och det var kul att se han i en seriösare roll. Har du sett The Impossible, filmen om tsunamin? Nej. När han är liten. Där ja. är han helt otrolig. Det är, ja, Tom Holland är en jättebra skådespelare.
1: Ja, men han är en supertalang. Mm.
0: Så det är synd att han. Eller synd. Det är kul att se någon som Peter Parker i Avengers än fast det var det.
1: Alltså han är en perfekt Peter Parker Så jag vet inte vad jag tycker om spiderman filmerna men...
0: Precis, det kan jag hålla med Så jag tänkte, den spaningen ska jag försöka göra framöver och mm. Se vad man kan stoppa in för skådespelare i, Om man filmen hade gjorts idag
1: Ja, du var... Vem hade kunnat spela Ben Affleck,
0: så Vem hade kunnat spela, då måste han ju vara i samma ålder som Tom Holland
1: Ja Det hade kunnat vara han, vad fan heter han då Miles Teller Hade kunnat spela den rollen Mm Absolut Ja det är hans alltså från Whiplash mm. Absolut ja. Innan vi går på betyg mm. För den här frågan hänger ändå ihop med det Håller den idag? Oja oh, oh, ja.
0: Och jag vet inte vad det är Men jag har fått en Nyförälskelse för 90-talsfoto ja, det känns retro på något sätt Ja det, det, det känns som att det har gått så pass lång tid nu. Och nu är 90-talsfoto Det är liksom ja, men som du säger, Det är retro, det är någonting man ser tillbaka på för att jag tycker att fotot i den här är ganska fult. Men det, det blir något charmigt i och med att det är så typ platt och äkta. Men jag håller med. Jag tycker också att den, den håller idag. Det, är, det tar inte emot att kolla på filmen. En grej jag också gillar väldigt mycket mer än du, när du berättade om vad filmen handlar om. Det är att många filmer drar ut på alltså att ställan hittar honom och approachar honom. Hade de kunnat dra ut på väldigt mycket längre. Jag gillar att den kommer pangbom direkt in i filmen. Det går inte lång tid innan han skriver den här ekvationen på tavlan och ställer en fråga, eller när han går efter honom och han säger att han ska dra ett helvete. Ja. Jag gillar att den går rakt in. Sen så många, många filmer som görs idag tappar det. De ska ha en så här lång jävla uppbyggnad och etablering. Få in premissen snabbt och sen bygg filmen därifrån. Mm. Och det tycker jag är en av filmens styrkor att den är så väldigt, den är rakt och tydlig. Mm. Det spelar ingen roll. Det här känns det är en film för alla.
1: Verkligen. Men vad tycker jag om den? Hur många äpplen får den av tio? Många äpplen. Ja, men jag tänker dem Apples. Den scenen jag. Nej. Do you like Apples? Nej,
0: där. Uh, yeah. How do you like them Apples? Ja, där blir en lite löki. Ja. Lite töntig. Men det är också, han, han är ju inte tönt. Alltså på många sätt. De är ju ett muppigt jävla losergäng. De sitter hemma hos en av polarnas morsar och, och bara dricker bärs och en av polarna går upp och runkar. Det är, så här, det, är, det är de är ju ett gäng jävla losers där de hamnar i bråk.
1: Jag kan ändå känna mig igen i det där, vet, när man här nu jävla ska se något smart här Och sen misslyckas man. Jag, och, jag spelade en eh, skoldjevsmatch i handboll. Och så var det ett lag vid matchade som var så jävla vidrig. Och sen, så, så så vinner jag de mot dem och sen i slutet får en kontring. Det är liksom fint när målet ens sig ner. Och då kommer jag på en bra line. Springa förbi dem. Ja
0: där kan du sitta kvar och sen börjar jag springa hem. <laughs> Så jävla pinsamt och dåligt Frågan är För att i filmen Matt Damon Han, han nailar ju den ägningen ja. Fast för oss låter den lökig exakt. Var det samma sak för den mål sen? Han måste ju också bli blivit ägd Alltså han blev ju ägd även fast det du sa var väldigt lökigt
1: Ja men för han blir ju nästan ännu värre Om det är lökigt ja. för, Vad ska han svara? Ja. <laughs> sagt. Ja, men precis. Det funkar ju inte heller Så, ja. made, made my point Ja exakt så det blir nästan bättre om man drar en sån kommentar som är dålig. Mm. Ah, ja, Hur som har vi? Mm. Nog om eh, mig och dig. Sätt om... ett betyg du, människa. Jag börjar. Det har gått upp och ner. När jag var klar med filmen så var den åtta. När jag klev in hit för att spela in så var det sjua. Och så det med den här podden. Trots att vi har pratat mycket kritik idag
0: så pratar vi upp filmen.
1: Du, du är så jävla nöjd varje gång. Du ler lite när du, när du säger det. Ja. Ah. Jag tycker i alla att jag sätter ja, 7,58 någonstans där. Vi, vi kan ha, säga en 8 på den här filmen. Mm. Jag tycker att den är sevärd, helt klart. Jag mm. tycker inte att den är förtjänad topp 100. Jag tycker inte att den är bättre än A Beautiful Mind, som inte heller ligger på topp hundra listan.
0: Nej, det är ju ett brott.
1: Alltså, för jag, jag tycker att filmen som är bättre, men jag tycker fortfarande att den är c Den är underhållande, men det finns många brister med.
0: Mm. Och precis som i Requiem for a Dream med A Beautiful Mind så har vi, det är, det är min kvinnliga favoritsskådis Jennifer Connelly i Beautiful Mind är hon amazing, precis som i Requiem for a Dream ja. och det tycker jag är en svaghet här, jag tycker att eh, Minnie Driver som spelar Skyler, jag tycker hon står för en bra insats, men jag tycker inte att som Harvey Weinstein nu, nu, ska jag inte ta, eller nu tar jag Harvey Weinsteins parti här, men jag tycker inte att hon är tillräckligt alltså, hon är inte tillräckligt karismatisk för, för filmen. Jag håller med det glömde jag ta upp också. Jag tycker inte hon passar där. Nej. Eller sen, hon, hon har inte haft någon vidare karriär efter. Så det här var ju hennes liksom moment to shine. Men för mig är det här en 9 av 10. Åh. Men, men jag håller med dig. Den hör, jag, den hör inte hemma på GMDBs topp 100.
1: Ja, men det där, nu blir det en kortslutning i det logiska systemet. Det, det, alla nior är på topp 100. Nej. Så är en nio som inte är på topp 100.
0: Vad, vad, men, vad då är det som inte är på topp hundra?
1: Alltså 8,3 går i gränsen på Enleves topp hundra lista.
0: Ja, men för mig. Alltså, alltså jag men, har ju min lista. För du har
1: hundra filmer som är nio
0: och tio Eller över hundra. Kanske inte. Ja, där sa du någonting. Ja, äh, men okej, okay, jag sätter den på. Den är 90 då. Får den vara med? Mm, jag kan jag köpa. Ja, men för, som jag tänkte jag tänkt säga, men det är klart jag har. Alltså, nio av tio filmer, det är klart jag har. 10 och 10 filmer och 9 10 filmer som summerar upp till 100 stycken. Min topp 100-lista är ju såklart bara typ mästerverk. Men nej, du har nog rätt. Det skulle nog komma in några åtta poänger där också. Alltså 100 filmer är mycket. Det är faktiskt det. Jag ska faktiskt eh, sätta mig. Jag, jag lov, jag, det kanske inte blir till nästa avsnitt men det kommer bli till ett avsnitt snart. Då ska jag sätta mig ner och i alla fall bunta ihop de hundra bästa filmerna och se om vilken betyg den hundrade platsen har. Om det är en 9 av 10 eller en åtta av 10 eller vad det blir.
1: Mm. spännande. Det mm. låter dock som ett projekt som kommer att ta lång tid och du kommer inte bli av, men Nej. jag tror på dig.
0: jag har ju såklart Letterboxd, världens mest fantastiska tjänst, där jag har alla mina filmer som jag sett sen jag har skaffat Letterboxd för typ, kan det vara, åtta år sedan? Där alla är reggade med jag, betyg. Jag säger använd inte letterbox för de har valt att sponsra oss. Mm. Nej. Så, det känns ju dumt att göra reklam gratis. Det är sant, men det, jag tycker det är en, det är en det, det, abs- för mig är det, det absolut bästa sociala mediet. Men
1: det är Letterboxd stavas ju väldigt speciellt, och vi säger inte hur det stavas bara.
0: Nej, jag och. säger det sen.
1: Ja, vi säger det sen. Okay. Men eh, som alltid skriv en kommentar, gå in på Facebook, helst Instagram tror jag vi är mest mm. vaksamma på nu. Eh, eller dra mig till hundamickpodcasts at gmailcom mm. Vill du sponsra oss? Vill du hänga med oss? Ta en öl. Jag vet inte. Vi behöver också vänner. Alla är ensamma i
0: världen ibland. Ja, vi kan inte bara ha varandra. Nej. Ja, det är ju Alex. Han var, han var med i två avsnitt. Sen sa han, jag orkar inte mer längre. Ja, han sa det. Ja. Sen ska vi försöka rycka tillbaka honom snart igen. När... För han sa han ville, han ville prata Avengers. Ja, det var det var hans nisch. Ja, och det är väl bra att ta in någon som är lite förälskad i Marvel Cinematic Universe. När vi ska prata om det framöver sen.
1: Men till vissa filmer vill man ju ha någon som... Någon som kan faktan.
0: Och någon som är motpol till oss så att vi sitter och slickar i varandras arslen bara. Ja. ja. men du nästa vecka. Då är det dags för Quentin Tarantinos Inglorious Bastards. Oj, oj, oj. Och vet du vilken film som följer upp den? Nej. Quentin Tarantinos Reservoir Dogs. Så att eh, det är dubbel upp eh, Quentin Tarantino kommande veckorna jag vet att eh, Inglourious Basterds går att se på Netflix. Så att eh, ja det känns som att varenda Svennebanan har Netflix. Så att det är bara in och kolla till nästa vecka.
1: Ja exakt. Inglourious Basterds finns som du sa på Netflix. Det finns på Amazon Prime. Om någon har det. Jag har det nu. Tydligen. <laughs> jag köpte det för jag skulle se en lite serie där. Skitsamma. Det behöver inte gå in på det. Och via Play är vi de vanliga. Netflix via Play och Amazon Prime som eh, jag, t- jag kan tänka mig folk har.
0: HBO är väl vanligare än Amazon Prime.
1: Jo, men det finns inte där. Jaha, den fanns
0: på alla de ställena. Ja, det var det, var det jag menade. All All right. alltså, ja. Mm.
1: Ja, vad fan. Ska vi bara säga hej då och så får du överstökat.
0: Ja, det är väl lika jävla bra. Se, satans onödigt du ut på det. Satans onödigt. Vad händer nu? Jag, jag kommer inte på något eget att säga så jag sa det du sa. Jag ser upp till dig. Tack. Ja. Kul.
1: Hej. Hej då. Ha det bra.